0: mostra Nemes Anna Vésora. A Spirit FM 92.9-en. Köszöntöm a mostra hallgatóit, én Nemes Anna vagyok, és a mai vendégem Farkas Cecília, dietetikus tudományi szakember. Azért azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy én letudtam volna a te bemutatásodat azzal, hogy dietetikus, de kérted ezt a kiegészítést. Miért fontos ez a, a kiegészítés?
1: Maga a táplálkozástudományi szakember egy két éves mesterképzésnek a, a diploma minősítésében szereplő pontos meghatározás, tehát a dietetikusi
0: diplomát kiegészítő mesterképzési fokozat. Tehát, hogy ez egy komoly hat éves tanulási folyamat, mire valaki dietetikus táplálkozástudományi szakember lehet, és közben hát én bevallom, ha, ha belegondolok laikusként hozzá nem értőként, hogyha egészséges táplálkozás témaköre, akkor nekem mindig az jut eszembe, hogy jaj, hogyha meghízunk, akkor kevesebbet kell lenni, akkor koplalni kell, jaj, nem mehetünk hat után, hát ez ennél komplexebb tudomány.
1: Hát sokkal komplexebb, és, és sokszor még szakmai körökben azt is mondjuk, hogy ez a hat év sem elegendő ahhoz, hogy, hogy tényleg mindennel tisztában legyünk, és annyira a gyakorlat hozza meg a, a a tudományterületnek a szépségét és a nagyságát, hogy valóban ez egy nagyon nagyon
0: összetett és komplex tudományterület. És nagyon nagy tudatosságot és igényelés feltételez. Mennyire tudatos volt a pályaválasztásod egy ilyen tudatos szakterülethez? A pályaválasztásom maga tudatos volt, de
1: első körben nem, nem a dietetikus szakot jelöltem meg, és nem is oda vettek föl. Ahol készültem, az, az műszaki terület volt, műszaki egyetem biomérnök szak. Ahova valóban nagyon tudatosan készültem, felvételt is nyertem, de az első tanév után azt éreztem, hogy egyrészt nem teljesen az, amire én készültem és számítottam, másrészt azt hiszem nem szégyen bevallanom, hogy, hogy nehéz, nagyon nehéznek bizonyult, és ebből is fakadt az, hogy, hogy váltottam, vagy mertem váltani és, és lépni, és jelentkezni oda, ahova elsősorban nem is annyira tudatosságon vitt, de szerettem volna egyetemi tanulmányokat végezni és folytatni, és hát végül is így kerültem csak a dietetikára.
0: Mennyire volt bonyolult a váltás? Azért ezt most megint csak elintéztük egy fél mondattal, de hogyha belegondolok, valaki éppen kiszakadt a középiskolából, éppen elkezdte az egyetemet, és már is jött egy ilyen, hát sorsfordulat, nem? Így van. Nem
1: volt könnyű, talán erre is igaz az, amit szoktak mondani, hogy az idő megszépíti a dolgokat, biztos ez is benne van, de visszagondolva egyáltalán nem bánom, többokból sem. Lehet, hogy kellett ez. Tehát ugye szokták is mondani, hogy, hogy kudarcokból, nehézségekből is nagyon jól tudunk építkezni és fejlődni, és, és azt gondolom így visszatekintve, hogy, hogy ez, ez nekem kellett, vagy
0: talán jót is tett ilyen szempontból. Biomérnöki szak után azonnal beleszerettél a dietetikába? Hogy ott is volt még egy kis bizonytalankodás az elején? Volt, volt, bőven bizonytalanság. Aztán végül, amiben
1: kapaszkodni tudtam, és ami igazán motiváló volt számomra, az viszont nem jöhetett volna létre anélkül, ha nincs nekem az az egyéves műszaki egyetemi tapasztalatom
0: mert volt egy ilyen meseszerű jelenet, ami meghozta a fordulatot?
1: Pontosan, mondhatjuk más ebbeli jelenetnek is, a dietetika szakon. Hát ugye ez is mutatja a szaknak a komplexitását, hogyha nézzük az egyetemi tantárgyakat, akkor már ott is látszik a sokszínűség. Tehát az orvostudomány területéről is több tantárgyunk van, vannak élelmiszer ismereti, élelmiszer tudománya kapcsolatos tantárgyak, vannak pszichológia, szociológia, nagyon-nagyon vegyes a paletta, Főleg az első pár évben, fél évben, és amikor elkezdődött az élelmiszer ismerett tantárgy, annak volt labor gyakorlata, és a labor gyakorlaton Tűnt föl a tantárgyat oktató tanárnőnek, hogy hát bizony, nekem biztos, hogy van tapasztalatom egy, egy bizonyos labor technikai folyamatban, és odalépett hozzám, hogy megkérdezheti-e, hogy, hogy én ezt hol tanultam. Nyilván ő azt feltételezte, hogy én ezt a középiskolai tanulmányaim során sajátítottam el, és akkor elárultam neki, hogy hát nem a középiskolámban, hanem. A tavalyi évben én a Műszaki Egyetemre jártam, ahol bőven volt laborgyakorlat, úgyhogy ha ha valamit lát esetleg abból, hogy én tapasztaltabb vagyok, mint a többiek, vagy ügyesebb vagyok az eszközökkel, akkor az az ennek köszönhető. És aztán ebből egy nagyon szép és sikeres történet alakult ki, mert hogy a tanárnő felajánlotta, hogy nagyon szívesen lenne tudományos diákköri kutatáshoz témavezetőm, javasolt is egy területet, egy
0: témát, és, Amit az interneten meg is lehet találni, sörök, gluténtartalma. Igen, Jó, mondom, így, van, igen. igen.
1: így van. Tehát forga, hazánkban forgalomban kapható söröknek a gluténtartalmát mértük, élelmiszeranalitikai módszerrel, amihez kellett némi ügyesség és, és laborban való tapasztalat. Tehát ezért gondolt rám a, a tanárnő. És hát én ennek nagyon örültem, és el is fogadtam az ő ajánlatát. Elkezdtünk egy Dolgozni, és egy nagyon, hát egyrészt egy nagyon érdekes folyamat volt az egész számomra, nagyon-nagyon motivált abban, hogy akkor lehet, hogy én itt csak jó helyen vagyok, és, és valahol össze is köthető ez a két terület, ahonnan érkeztem, és ahova megérkeztem. Sikeres és érdekes eredményeket kaptunk a méréssel. Magyarországon nem volt még korábban ehhez hasonló vizsgálat, azóta már voltak egyébként. Akkor csak egy belga és egy amerikai tanulmányra, és kutatásra hivatkozva vágtunk bele a munkába, ugyanolyan módszerrel mértük meg, csak nyilván az itthoni söröket, de az eredményeink igen egybevágóak voltak, ami hát most már azóta főleg tudom, mivel hogy tudományos területen is dolgozom, hogy, hogy az azért nagyon jó, amikor találunk valami olyat, amit Magyarországon még nem vizsgáltak, nekünk a sikerül kivitelezni, kapunk eredményeket, és az eredmények összecsengenek a külföldi eredményekkel is nagyságrendben és, és egyéb szempontok ez általában sikeres, sikeres kutatásra val. És hát indultam vele több tudományos diákkori konferencián, versenyen, ahol, ahol szinte mindenhol elsőpről sikere volt, leginkább szerintem a téma újszerűségének és érdekességének, illetve nem kell mondanom, ha, amikor már a címet el, elolvastam, vagy felmondtam a konferencián, akkor, akkor hány embernek felcsinált a szeme a férfi tagoknak és hallgatóknak, mert hogy ez az ilyen
0: érdekes dolog, hogy söröket vizsgál valaki dietetikus hallgatóként. És egyébként azt értem, hogy a kutatóknak miért, miért fontos, ez miért érdekes, és egyébként is unikum, viszont viszont mi a gyakorlati haszna?
1: Így van, általában ez a másik nagyon fontos tulajdonság a kutatásoknak, hogy az eredmények jól átültethetőek legyenek a gyakorlatba, és itt is volt ennek alapja is, meg jelentősége is, maga a célkitűzésünk azon alapult, hogy gluténmentes étrendben nem csak az élelmiszerek, nem csak a táplálékok gluténtartalmával kell foglalkozni, hanem bizony, főleg alkoholok esetében, ami gabona alapúak, ott is szóba kerül ez, hogy mivel hát gabona alapúak, ráadásul a sör ugye általában árpából készül, vagy búzából, vagy, vagy kukoricából, vagy ezeknek a vegyítéséből, és ezek közül az árpa is a búza a gluténtartalmú gabona, hogy felmerül a kérdés, hogy akkor ezeket ki kell iktatni, vagy sem. Mert hogy gabona alapúak, akkor feltételezhető a gluténtartalmuk. De azért a, az alkoholgyártás folyamata, a sörgyártás folyamata is egy annyira hosszú és, és több lépcsős folyamat, és olyan kémiai átalakulásokon megy át az a, az a gabona szem, hogy felmerül a kérdés, hogy biztos, hogy a a végtermékben is ugyanolyan formában és mennyiségben lesz ott a glutén. És főleg, hogy a külföldi tanulmányok arra utaltak, hogy azért az árpából, búzából készült söröknek a a gluténtartalma igen változó, és vannak olyan típusok, főleg, ami nem búzából készült, tehát ami csak árpa, vagy árpa és kukoricasör, hogy azok közül van olyan, amelyiknek... hogyha nézzük a a gluténmentességnek a rendeleti szabályozását, akkor megfelel annak, hogy olyan kis mennyiségben van glutén egy adott sörben, hogy akár, mondhatnánk azt a, a rendelet alapján, hogy gluténmentes. a gluténmentes termékeknek van egy határértéke, tehát nem minden gluténmentes termékben nulla uh, milligram uh, glutén van, hanem ennek
0: van egy, uh, egy tolerált uh, értéke. Tehát akkor a kutatás alapján reményt kaptak azok a gluténérzékenyek, akik nagy sörívók. Így van, köszönöm, <gül> nagyon jól fogalmazták.
1: Ne tegyünk egyértelmű kijelentést, mert nyilván ez egy, ez egy diáköri kutatás <gül> volt, és uh, ez nem azt jelenti, hogy, hogy lehet de egyébként azóta, ez már jó pár éve volt ez a a kutatás, és ahogy jeleztem is, hogy azóta egyébként már a a élelmiszertudományi tanszékeken és, és a területen, sörgyártás terén is ez egy egyre felkapottabb téma lett. Úgyhogy most már vannak is olyan sörök, tehát van magyar előállítású gluténmentes sör, illetve forgalomban is több olyan külföldi sör van, amire rá is van írva a címkére, tehát megfelel a rendeleti szabályozásnak, és gluténmentes. De hát akkor ez, ez egy nagyon... Újszerű téma volt. És De ezért jó
0: érzés nem, hogy ehhez te is hozzátettél, nem is keveset.
1: Így van, és én nagyon, nagyon is szerettem ezt, tehát nagyon, nagyon magamévá tett ez a téma és ez a terület. De hát aztán, ahogy haladtak a tanulmányaim, illetve elkezdtem a, a mesterképzést, ott azért úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy én, én ezzel szeretnék csak foglalkozni. Tehát egyébként a diplomunkám is ebből született, meg nyertem vele pályázatokat, tehát volt egy ilyen, utána is kaptam mentorálást, meg nagyon jó kapcsolatokra tettem szert, de valahogy úgy éreztem, hogy azért én nem szeretnék itt leragadni, tehát annál sokkal tágabb és szebb ez a szakma, hogy itt most én nőként belájak a, a sörgyártás folyamatába, és a magyar sörgyártókkal tárgyaljak, és ennek a fejlesztésén dolgozzak. Ügyhogy, úgyhogy ez úgy tartott pár évig. Azt gondolom, hogy tényleg nagyon sok helyen előadtam, nagyon nagyon sok mindent köszönhetek ennek a témának, és hát a témavezetőmnek is. De úgy éreztem, hogy hogyha én szeretnék jobban kiteljesedni, főleg tudományos területen, akkor az inkább a klinikai,
0: klinikai irányvonal lesz. És ott is volt mesebeli jelenet, amikor, volt. amikor ez az irány elindult? Csupa ilyen jelenet van. igen, szoktam mondani, igen. hogy
1: hogy onnantól kezdve, hogy ez a a sörös vizsgálat megtalált engem, onnantól kezdve egy ilyen nagyon sikeres láncreakció, és pontosan azért, mert hogy hogy a láncszemek kötődése, az, az, az abszolút elmondható. És az, hogy hogy kerültem, hogy csöppentem a klinikai világba, az is ehhez köthető, mert hogy pont az egyik ilyen díjnyertes konferencián a zsűri elnök oda lépett hozzám gratulálni, neki is nagyon tetszett az előadás, és azt mondta, de előtte nem találkoztunk, nem ismertük egymást, és azt mondta, hogy hát nagyon ügyes voltam, meg persze magához az előadáshoz gratulált, de hogyha valamikor úgy gondolom, hogy én, én nem a sörökkel, vagy nem az élelmiszerekkel szeretném ha foglalkozni, esetleg. ha esetleg, akkor ő, ő az egyik női klinikának a vezetője, illetve hát végezt tudományos munkát is, és hogy ő akkor nagyon szóljak, és ő nagyon szívesen mentorál engem, foglalkozik velem. Hát akkor persze megköszöntem, illetve még azt is hozzátette, hogy, hogy azt is szeretné nekem elmondani, hogy hogy szerinte nekem doktorit kell csinálnom, nekem doktori fokozatot kell csinálnom, olyan típusú a, nem tudom, beállítottságom, nem, nem tudom, akkor még annyira kicsit ilyen kislányként visszagondolva, hogy nem is tudom, hogy, hogy miből érezhette, vagy láthatta ezt. Nyilván már foglalkozott több hallgatóval, tehát valamit biztos, hogy észrevett, ami alapján ezt mondta. És azért bennem ez, ez mélyen megragadt. Tehát én ezen hosszú ideig elgondolkodtam. De akkor hogy... azt
0: mondtad, egy fiókba, és egy ideig nem foglalkoztál? Hát igen, ezzel? meg akkor
1: azért még ott folyamatban volt több, több ilyen tudományos-diáköri konferencia, országos fordulók, tehát hogy még nem éreztem, csak abban a pillanatban nem tudtam volna ebből kilépni, ha akartam is volna akkor sem, de nem is akartam még akkor. Viszont később, amikor eljutottam arra a pontra, hogy lehet, hogy én mégis kipróbálnék valamit, megnéznék más területet is. Akkor viszont nem felejtettem el azt, hogy ő ezt felajánlotta, és akkor meg is kerestem, hogy, hogy milyen lehetőség van, vagy milyen, milyen munkába lehet beszállni, még akkor még mindig hallgatóként. És hát akkor vázolta az aktuális. Nagyon örült, hogy megkerestem, és éltem a lehetőséggel, vázolt a, a, hogy hogy jelenleg milyen kutatások zajlanak, illetve hát az is nagyon fontos volt, hogy ő ő orvosként, szülésznőgyügyászként támogatta azt, hogy itt a táplálkozásnak igenis van szerepe és jelentősége. Egyébként lehet, hogy az sem véletlen, hogy az édesapja alapította a dietetika és táplálkozástudományi tanszéket az egyetemen, tehát nyilván biztos rá is ragadt valami ezzel kapcsolatosan, hogy hogy a táplálkozással foglalkozni kell, főleg szülészetnőgyügyászat Területén, tehát várandóság alatt, és ez is vonzó volt. Tehát, hogy nem csak a lehetőséget ragadtam meg, nem lett volna mindegy, hogy most milyen területen dolgozik ő. Akkor már egy picit jobban beleláttam a szakmai gyakorlatba is, láttam, hogy Nyilván az egyetemen mindenről tanulunk, mindennek a diétájáról tanulunk, de a gyakorlatban nem lehet egyszerre mindennel foglalkozni. Tehát dietetikán belül még nincsenek olyan körvonalazott szakterületek, mint, mint ahogy mondjuk a szakorvosi irányok meg vannak. Attól függetlenül a gyakorlatban nem lehet egyszerre mindennel foglalkozni. És akkor egy picit próbáltam átgondolni, hogy melyik lenne az az irány, ami, ami engem érdekelne. És egy inkább a gyakorlat adta meg a választ, hogy ö, nyilván nem mindegy, hogy milyen betegcsoportról beszélünk, mert maga a betegség is meghatározhatja az étrendhez való hozzáállást, meg a lehetőségeket. Na a lényeg az, hogy, ö, hogy megláttam azt, hogy ha valaki ö, gyermeket tervez, vagy családalapításon gondolkodik, vagy már várandós, akkor szeretném mindent megtenni, vagy hát az esetek legnagyobb százalékára, szerencsére, vagy hát, és kicsit értelemszerűen is ez jellemző, hogy akkor, akkor mindent megtesz az ember. Mert hát szokták is mondani, hogy egy gyermekért mindent megtesz az ember. Egyébként a gyerek irány is sokáig érdekelt, de végül akkor így összeállt benne a kép, hogy adott egy lehetőség, adott egy mentor, ami már akkor tudtam, hogy mennyit jelent hogyha van az embernek mentora. És rájöttem, hogy a terület is vonzó számomra, és el tudom képzelni azt, hogy hosszú távon ezen
0: a területen dolgozom. Diát, Tehát akkor ez nem csak is... egy kutatási terület volt akkor a számodra, hanem egy szakirányválasztás, mondhatjuk így?
1: Hát ez is befolyásolta a döntésemet, mm. hogy nyilván valami olyan irányba szeretnék, amit egy kicsit a sörökkel és az alkoholokkal kapcsolatban nem annyira éreztem magaménak. Itt azt éreztem, hogy szerintem ez, ez egy nagyon szép része a szakmának, és és nőként ez ez különösen egy
0: egy jó terület lehet. Na és ezután mi következett? Megszületett a döntés,
1: és beálltál
0: ifjú kutatóként a csapatban? Hát mondhatjuk azt, tehát elvégeztem a a mestervégzést,
1: közben már ott ott ment az együttműködés a a női klinikán, és és kaptam is lehetőséget ott dolgozni is heti pár órában, és, és a doktori munkát is megkezdeni.
0: És ez mind a mai napig éppen van. folyamatban van. Így van. Uh-huh. Így van. így van, így van. Ugye ez a most című műsor, és általában írókkal, költőkkel, szerkesztőkkel szoktam beszélgetni, de az nem titok, hogy mi, mi egy középiskolában jártunk, egyen el fölém, és és nagyon-nagyon megszerettem az Instagram oldaladat. Az, az valami gyönyörűség, és a hallgatóknak is ajánlom farkas cíli Instagram oldalát, csodálatos ételköltemények, és jó elidőzni ott, viszont azonnal jön egy ilyen borzalmas, rossz érzés is, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, mert hogy nekem nincsen időm ilyen, ilyen reggeliket oda tenni az asztalra. Ez lustaság?
1: lehet az is, de nyilván az, az, ami ott a fotókon megjelenik, egyébként nálunk az az jellemző otthon, tehát hogy azért ez ez, ugye mondják ezt, hogy az Insta világ nagyon becsapós, nem mondom, hogy minden nap pontosan úgy van megkomponálva minden a tányérokon és a tálakon, de az összetétel az abszolút, tehát hogy abban semmiféle mellébeszélés vagy ilyen ilyen insta hozzáadás nincsen, hanem a valóságot tükrözi, és leginkább az, az vele a célom, bár eleinte ez ez, ez nem volt annyira tudatos, hanem a, azért maga a gasztronómiának a a szeretete, meg, meg a főzés, ételkészítés, tálalás, az azért ott a, az egyetemen fertőzöttem meg a dietetika szakon, mert hogy ott ott bőven van erről szó. Tehát főzni is tanulunk három fél éven keresztül komoly épül erre. Egészen konkrétan a tanteremben főztök együtt? Tankonyhánk van. Tankonyha, tankonyha. van az egészségtudományika a répületének az alaksorában. Egy nagyon szép, jól felszerelt tankonyha, ahol oktatókkal, segítőkkel főzünk. Tehát meg van, hogy milyen recepteket, nagyon komolyan meg kell tanulni, mennyiségeket, tápanyagarányokat, hogy azt kinek főzzük, miért főzzük, stb. De az első fél év az a, az a hagyományos ételkészítés, mert hát, ha azt nem tudjuk, akkor nem nagyon lehet diétásan elkészíteni valamit. Na és én ott fertőzöttem meg. Tehát én korábban nem, én nem úgy kerültem fel Budapestről, hogy tudtam volna főzni. Tehát anyukám is jó háziasszony, nagymamáim főleg azok voltak, de nekem addig ez úgy nem, nem nagyon tudtam túl sok Mindent elkészíteni. És nagyon élveztem ezt, hogy ennyi mindent megtanultunk. És akkor ezt elkezdtem otthon is a szabadidőmben kipróbálgatni, és nyilván, hogyha valami jól sikerült, akkor hát azért úgy az esztétikára, úgy egyébként is szeretek figyelni, akkor az úgy jött, hogy akkor azt valahogy megkomponálom, és lefotózom, és megosztom, mert nagyon jó érzés, hogy sikerült ilyeneket elkészíteni. Szóval ez ebből indult ki. De visszagondolva, ez is nagyon sokat hozzáadott, például nagyon sok munkalehetőségemhez, mert hogy a, az ismerőseim tisztába kerültek azzal, hogy én mivel foglalkozom, meg egy picit beleláttak abba is, ami aztán időközben így végül is mondhatjuk, hogy a hobbim már is vált. És tényleg nem egy nagyon-nagyon szuper munkalehetőségem, vagy akár ez a szuper mai beszélgetés, amit köszönök szépen így előre is, utólag is, annak köszönhető, hogy az ismerőseim látták, látják azt, hogy én mivel foglalkozom.
0: Igazából én is egy gyönyörű fotók kezdtem mert utána menni, hogy mivel foglalkozol, és ha már elmondtam a mi magánéleti vonatkozásunkat, hogy egy iskolában jártunk, elkezdett azt foglalkoztatni, hogy, hogy itt van egy fiatal nő, folyamatosan, folyamatosan szakmájával foglalkozik, kutató, és hogy könyvek között van. Na de csak szakkönyvek között vagy te? Hát nagyrészt igen.
1: Uh-huh. Sajnos, vagy nem, nem sajnos. Szívesen olvas, tehát kell is egyrészt a munkámnak a része azt, hogy folyamatosan kövessem a, a szakirodalmat a kutatói területen pláne. Tehát, hogy, hogy ahhoz nyilván a kutatói terület, meg a doktori fokozat megszerzése, az ahhoz kötött, hogy az ember publikáljon. Ahhoz, hogy az ember publikáljon, ahhoz nagyon, egy nagyon jó kutatást, egy, egy mérési folyamatot kell véghez vinni, amit aztán publikálni kell. De ahhoz nyilván nagyon nagy irodalmat kell ismerni és követni. Én ezt szívesen is teszem, azt nem mondom, hogy néha-néha ez nem fárasztó, és nyilván egy-egy ilyen napon, ha hazaérek, akkor nem az jut eszembe, hogy hogy akkor most leülök és olvasok egy könyvet. Lehetne ez is nyilván kikapcsolódás, ez szerintem személyiség meg érdeklődésnek is a a kérdése. Nálam ez úgy alakult, hogy nem nem feltétlenül ez a a leggyakrabban, amivel a leggyakrabban kikapcsolódom. Attól függően viszont, hát ha már tudatosság, és mondjuk ahogy, másnak az életmódjában az étkezésre kell tudatosan odafigyelni, és néha egy picit úgy gondolni rá, hogy jó, most nem biztos, hogy ehhez van kedvem, vagy ehhez van időm, de megteszem, mert tudom, hogy ezzel milyen jót teszek, vagy ennek milyen jó következményei lehetnek. És megmondom őszintén, hogy néha én így, így gondolok az olvasásra is, ami szerintem nem baj, mert hogy, hogy így legalább akkor szerepet kap. A másik, ami, ami ebben egy kicsit támogató részemre, hogy a nővérem könyvtáros, És mondjuk mi tűz és víz vagyunk, ha az érdeklődésünket nézzük testvérként, de talán ez is egy ilyen szerencsés véletlen, hogy, hogy ő ebben nagyon jól kiegészít engem, és ő nagyon sokszor mondja, hogy milyen könyvek jelentek meg. Nem érdekel ez a szakácskönyv, vagy egy önéletrajzi könyv, vagy bármilyen, és ő is a fő <gül> Ami nagyon jó. Ez csak azért mondom, mert ez akár az életmód kapcsán, is szoktam is mondani az embereknek, hogy egyedül nagyon nehéz. Bármit, amit szeretnénk kialakítani, egyedül nagyon nehéz. És persze forduljunk bármilyen kérdés kapcsán a leginkább szakemberhez, hogy hiteles információnk legyen a a kérdésről, de nem csak szakemberek segíthetnek és támogathatnak minket, hanem egy kicsit nézzünk körül a környezetünkben, körülnézhetünk a közeli családtagok között, ha csak hogy az étkezésre felejtsük itt a kérdés kapcsán, ö, ö, nyilván a, az ideje nagy részét az embereknek a munkahelyén tölti. Tehát nézzünk körül egy kicsit a munkatársak között. Van olyan, aki segítené bármilyen, akár életmódváltó törekvésünket? Ha van, hát akkor álljunk össze és együtt, sokkal könnyebb lesz. És neked ott van a testvérem. Nekem a könyvek a kapcsán, így van a könyvek, és az olvasás kapcsán ilyen szempontból ott van a, a testvérem. Úgyhogy majd a könyvek, amikről beszélünk, azok. kértem is tőle tanácsot. Azoknak is a nagy részét ő be, vagy tőle kaptam. Ezt van, hogy így megrendelem tőle, van, hogy ajándékba kapom, de nélkül ezek nem biztos, hogy itt
0: lennének a a repertoáromban. Mert hogy amikor megbeszéltük, hogy jössz akkor kértem tanácsot, hogy csak legyen egy közös halmazunk. A könyves műsor és a dietetikus szakembernek a, a közös halmaza. Lukács Lizát ajánlottad először, beszéljünk róla, mert igazából a Lenyelt Vágyak című kötetére kerestem rá, és akkor fogalmazódott meg bennem az a gondolat, ahonnan eldobbantottunk, hogy hogy az étkezés az nagyon-nagyon nem arról szól, és az étkezés tudománya, az étkezés körüli tudományok nem arról szólnak, amit mi hiszünk laikusok.
1: Ez így van, és a könyveit, bár én elsősorban nyilván, hogy szakmai szemmel keltették föl a figyelmemet, vagy az érdeklődésemet, azt gondolom, hogy a a könyvei és a téma, amivel foglalkozik, a gyakorlatban dietetikusként nagyon sokan tapasztaljuk és látjuk szinte minden, minden páciens esetében, hogy, hogy a, az úgynevezett ilyen külső vagy környezeti tényezők, illetve a, a nyilván a családban tanultak, mennyire befolyásolják a felnőtt embereknek is a a mindennapi étkezését és az ezzel kapcsolatos szokásait. És a uh, Lukás Lizának a könyvei uh, ezt szerintem nagyon olvasmányosan kellően szakmai Blog és szakmai hitelességgel és tudományos alapokon nyugvó információkkal ö, ír róluk, ö, de mégis olvasmányos. Tehát főleg a lenyelt vágyakat ö, már nem egy páciensnek ajánlottam, mert... Ö, Miben tud segíteni ez a könyv? Abban tud segíteni, hogy ö, ö, ezt is sokszor mondjuk dietetikusként, hogy nagyon jó, jó lenne, ha pszichológusok is lennénk. És most már egy-két, egy-két kollega el is kezdte, vagy valaki már be is fejezte a pszichológia képzést, is. Tényleg valószínű, hogy ez egy nagyon szerencsés szakmai vagy diplomapárosítás. De hát azért sokan ezt nem tehetjük, vagy tesszük már meg ennyi év tanulás után, hanem megedződünk a gyakorlatban. Ettől függetlenül mi nem is tudunk, meg nem is szeretünk pszichológiai módszereket alkalmazni, de a könyvben annyira jól, nagyon vannak esetleírások is, esetbemutatások is, amik ma szerintem jellemzőek az ilyen olvasmányosabb pszichológiai könyvekben, és szerintem ez nagyon tanulságos tud lenni olyan valakinek, aki ebben érintett. Persze nem az a szoktam elintézni, hogy olvassa el a könyvet, és minden rendeződni fog, de egyenlőre az még ritka, hogy, hogy olyan nagyon könnyen elmennek az emberek pszichológushoz. Sokan, én azt tapasztalom, hogy egyre többen, hogy felismerik azt, hogy nekik pszichológusra van szükségük. Sokszor még viszont nekem is nehéz ajánlani szakembert. Tehát, hogy ez egy, csak egy ilyen kis áthidaló megoldás lehet, illetve nagyon sokan nyitottak arra, hogy olvassanak a témában, tehát sokakat, életmódot kell váltaniuk, mert mondjuk van olyan betegségük vagy tünetük, ami tényleg indokolja, meg is tesznek érte mindent, eljönnek dietetikushoz, de egyébként is érdekli őket a téma. És ez sokszor merül föl, hogy, hogy mit ajánlok, hogy hol olvasgassan. Most általában ugye ezzel kapcsolatban hol olvasgatnak az emberek online felületeken. Jó, ott is van most már egész sok hiteles oldal és forrás, vagy név, akire hivatkozok, hogy mondjuk az ő cikkeit keresse vagy olvassa, de ha valaki szeretne egy könyvet olvasni, és egy kicsit
0: több pszichológiai jellegűt, akkor Rukás a könyveit én szakmai szemmel is, és egyébként is ajánlom. Itt mondtad, hogy vannak esetleírások egyet-kettőt, tudsz ebből mondani, hogy ki az... Csak egyet akkor? Hogy ki az, akinek például érdemes ezt a könyvet forgatnia? Ilyen élethelyzetben?
1: Nagyon sok olyan esetleírás van, ahol ahol olyan példák vannak, például szerintem ez ez talán egy, egy sokakat érintő jelenség, az édesség függőség az édességgel való jutalmazás. És tényleg már volt olyan, aki, aki beismerte felnőttként, hogy hogy tényleg tisztában van vele, hogy ő jutalmazza magát, édességgel. Én is már láttam olyan táplálkozási naplót, hogy gyönyörűen tényleg megfelelő tudatossággal, változatos alapanyagválogatással volt kettő-három nap, majd jött egy negyedik nap, amikor a délelőtt folyamán... Jutalmazó délelőt. Igen, és akkor kérdeztem is, hogy ez ott minek köszönhető? Mert hogy annyira szépen tartja, és... Általában, tehát ugye a fő mondatunk dietetikusként, vagy egy szavunk a mértékletesség. Tehát, hogyha egyébként valaki odafigyel a napjainak a legnagyobb részében, az idejének a legnagyobb részében, akkor egy-egy ilyen belefér. Csak hogy ez úgy nagyon kitűnt, hogy, hogy sok nagyon szép nap között ott egy ilyen, egy ilyen furcsaság, és akkor kérdeztem is, hogy visszatud emlékezni, hogy, hogy mivel telt az a nap, vagy ott mi történt, vagy, vagy lehet, hogy ott volt tényleg valami olyan rossz dolog, ami után úgy gondolta, hogy na jó, most rossz dolg is történt velem, meg az elmúlt három napban nagyon szépen tartottam az étrendet, akkor most belefér, és akkor most két-háromféle csomag, szelet, darab, csoki, sütemény, stb. Na, most ezt nyilván nem akarnék itt belemenni, de hogy hasonló, hasonlóakat ír le Lize is, és hát ezt úgy, úgy kiboncolgatja nagyon érthető módon, hogy pszichológiailag akkor ez, ez mit jelent, és esetleg mire
0: érdemes figyelni. Aztán ajánlottál novellás kötetet is, ahol van személyes kapcsolódásod.
1: Igen, Verának, vagy hát nekem Polgár Veronika, mert hogy oktatom volt az egyetemen, de, de könyvíróként, Polgárveraként szerepel a, a neve, és a svédasztal cím című novellás kötetet Tete, ami valóban azért került a könyves polcomra, mert mert a dietetika szakon ő volt a biológia tanárunk, és nekem nagyon-nagyon, hát fantasztikus órákat is tartott, amire én már nagyon vágytam is, hogy, hogy biológiából egy picit a középiskolától magasabb szinten tanulni, és, és jó előadásokat hallani, de az egész személyisége számomra nagyon, nagyon motiváló volt, és szimpatikus. És azt hiszem az egyetem honlapján volt fenn, hogy a tanárnőnek megjelent novellás kötete, és akkor én valahogy egyértelműen azt éreztem, hogy én ezt szeretném elolvasni, mert, mert fantasztikus nőnek és oktatónak találom, és úgy nagyon kíváncsi voltam, hogy, hogy valaki, aki ennyire biológiában, kémiában jártas, ő vajon milyen, milyen az írójénye, és milyen novellákat ír. És egyébként novellákat korábban is szívesen olvastam, és hát beszereztem a könyvet, elolvastam, szerintem nagyon rövid időn belül, mert hogy egy, egy kicsi könyvről van szó, és azt az ajánlójában is szerepel, hogy tényleg akár ez, ez tipikusan olyan könyv, és olyan történetek, amit egy, egy buszmegállóban, vagy egy utazás során el tudunk olvasni, és nagyon-nagyon és jó hangulatúak, és én nagyon magával ragadó a,
0: a, a megfogalmazás. Úgy, és érződik hogy... a tudományos szemlélet az átitatottság, vagy teljesen elemelte a, a szakmáját? Ne, én úgy jó?
1: gondolom, hogy nem. Nem, tehát ez, ez nem, de nekem így egy plusz élmény volt olvasni, hogy tudtam, hogy, hogy ő írta ezeket
0: a történeteket. És hogyha már dietetikus vagy, és táplálkozással foglalkozol, azért nem maradhat ki egy szakácskönyv. És ez pedig a kedvenced, ugye? Jó a csak segíts nekem. Bezseli csillikó magok a konyhában. Így van. Így van.
1: Ezzel a könyvel úgy ö, találkoztam, vagy úgy keltette fel a figyelmemet, hogy ö, amikor már bőven benne voltam a főzés-tanulás tudományában, akkor... Ö, akkor a tanulmányaim során is felmerült már, hogy a hüvelyeseknek milyen fontos szerepe lenne az étrendünkben, és hogy miértatlanul vannak negyagolva. Bár ez most itt az elmúlt pár évben így, hogy, hogy a, a vegán és veget, különböző vegetáriánus étrendi irányzatok eléggé teret hódítottak, egy picit banapságha divatdiétát kell említeni, bár ezek inkább életmódszerű étrendi irányzatok, nem, nem pár hónapos diéták, de hogy most ez úgy, úgy, úgy jelenség is ez aktuális téma és terület, és ezáltal a hüvelyesek is most már már inkább szerepet kapnak, alapanyagként is, receptekként, illetve termékekben is gyakrabban fordulnak elő. Na de amikor nekem ez már jó pár éve megvan ez a könyv, és akkor még ez nem, nem voltak ők ennyire köztudatban, és az egyetlen olyan élelmiszercsoport volt, amiről én sem tudtam olyan nagyon sokat, és recepteket sem annyira, illetve hát érzékeltem azt, hogy nekem sincsenek benne az étrendemben. És nagyon örültem, hogy külön született egy ilyen receptkönyv, és, és szerintem még, még mindig igaz az, hogy, hogy, hogy ennek minden uh, tudatos életmódot követő ember életében, uh, vagy a könyves polcán helyet kaphatna, mert nem csak a, az a nagyon jó benne szerintem, hogy hüvérsekről szól, hanem nekem nagyon-nagyon szimpatikus a az egész összeállítás, kivitelezés szerkesztés egy nagyon szép könyv, nagyon letisztult a stílusa, nagyon jó a recepteknek is a felépítése. És nem kell szakembernek lenni ahhoz, nem, hogy megbírkozzunk ezekkel? Nem, 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 de szakemberként is nagyon hasznosnak találom. Én is nagyon sokat inspirálódtam is ebből a könyvből, vagy hogyha ilyen recepteket kellett írnom, elmondanom rádióműsorban, tévéműsorban, akkor, akkor sokszor felcsaptam, és, és egy egy picit töltek belőle. Tápanyagtartalmak is fel vannak tüntetve az elkészítés ideje. Szóval szerintem nem, nem nagyon lehet belekötni, mert hogy egy, amit egy recept kapcsán
0: érdemes tudni, vagy kell tudni, az meg, az benne van. Az a helyzet, hogy most... Hallgatalak több mint fél órán keresztül, és volt egy olyan tervem, és dörzsölgettem a tenyeremet, hogy majd megkérdezem, hogy szoktál elcsábulni, és enni valami iszonyúan egészségtelent, és, és inkább meg sem kérdezem, mert hogy neked nem az a csábító, te jó leszel, nem? És te ebben boldog vagy. Nincs ebben semmi csábító, hogy elhetnél valamit, ami egészségtelen. Ú,
1: így van, illetve
0: ugye ezt nem is szerettem ezt mondani valamire, hogy
1: egészségtelen mert hogy ezt nem, ezt nem mondhatjuk egy, egy, egy termékre sem, nem mondhatjuk egy, egy tálételre, mert nem mindegy, hogy az ki, milyen gyakran, milyen mennyiségben mellette, mit fogyasztva, milyen testöztetétellel, tehát itt megint csak előjön a komplexitásra a, a szakmámnak, és számomra nincs ilyen, hogy egészségtelen. Tehát, hogy én ugyanúgy, hogyha nyáron megkívánok egy sajtos tejfölös lángost, akkor mindegy, hogy az, az milyen olajban sült, meg hány százalékos tejföl, meg hány százalék zsírtartalmú sajt van rajta, mert, mert az belefér. És amit már említettem pár perccel ezelőtt is, tehát, hogyha valaki életvitelszerűen odafigyel, és, és a, a napjainak a, a nagy részében az életének a nagy részében erre figyelmet fordít, és, és sikerül megvalósítania a mindennapokban, akkor egy nyaralás alkalmával, egy szülinap alkalmával, a hétvégi családi baráti találkozások alkalmával nem, nem nagyon kell ezen gondolkodni. Ha mégis valamint, tehát olyat azért én is szoktam magamban, vagy így, így egy étkezés közben, hogy, hogy mennyit. Tehát, hogy akár mennyire nekem is van egy-kettő, mondjuk kedvenc házi süteményem, akkor azért azzal úgy kalkulálok, hogy jó, akkor most ez hogy fér bele, meg hogy, hogy akkor egy picit kevesebbet eszem, vagy nem eszek előételt is, meg levest is, meg főételt is, hanem eszek csak egy előételt, és lehet, hogy utána egy, egy desszertet fogok. Például étteremben nagyon sokszor így, így gondolkodom, vagy így választok, mert ott nagyon, hogyha ott van valami kedvenc az étlapomon, akkor igenis azt szeretném megkóstolni azon a helyen, de akkor úgy válogatom össze a többi fogást.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon jó volt hallgatni. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Farkas Cecília, dietetikus táplálkozástudományi szakember volt a vendégem. Tartsanak önöknek legközelebb is. Ez volt a Könyv Mosta. Nemes annami is A Spirit FM 929